0: Como verás, en, en mis redes sí soy un poquito grosero, pero a, así soy. Era asistente de producción, editaba videos y también conducía de que entre... Trabajaba en un programa que se llamaba Está Cañón de Jordi Rosado. No hago estupideces, pues si sé que me puedo quedar sin ceja, me da igual, me va a crecer. Si sé que me puedo quedar sin pelo en el brazo, pues también me da igual. Si ya sé que es algo más fuerte, si lo hago un testing. No me gusta ver de las personas que no están porque me gusta ver la reacción para que yo diga de primer, de primer plano como de, ah, no... No le gustó el comentario,
1: le voy a decir, perdón, ¿sabes que Fue un accidente. Bienvenidos a Revista Influencer, muchachos. Como ustedes ya lo saben, como ya lo leyeron, como ya lo visualizaron, como ya lo estoquearon en redes sociales, tenemos un invitado que además es la portada de Revista Influencer. El día de hoy, Influencer uh, hace reviews, tú lo conoces muy bien, es socialité, es modelo, bueno, 1.7 millones de seguidores en TikTok. Él es... ¡Fer Solís! ¡Bienvenido ¡Gracias!
0: A Oye, qué, qué cool estar aquí. Justo te estaba platicando que amo los podcasts. Y esto justo había visto bastantes que habían hecho. Y dije, quiero estar ahí para y, platicar y, con y ustedes. ¿Y por qué no me han invitado? Y yo, ¿por qué no estoy ahí echando <risa> la plática? Si lo que más me gusta es eso, la plática. ¿Cómo estás, Fer? Súper, súper emocionado y agradecido de que me invitaron.
1: Fer, estás, eh, en, en el momento que estamos grabando esto, a unos días de que, que cumplas años.
0: Estoy a dos días de cumplir. Año,
1: <risa> y iba a decir mi edad, pero luego es como un
0: issue en las redes, o sea, en TikTok más que nada, en Instagram no tanto, pero de que como que no le tienen a mi edad, yo empecé a decirla mucho y me decían en, en, o sea, muchas personas del medio me decían, no les tienes que explicar, no les tienes que decir tu edad, o sea, obviamente si alguien me pregunta en la calle, le digo, no tengo ningún tema, pero mucha gente es de que, ¿qué edad tiene? Y, y se empieza a hacer como una conversación muy divertida de que, no, yo digo que tiene esta, yo digo que tiene esta, y internamente digo... Si supieran. Pero, <risa> y en dos días ya soy más viejo que de lo que ya habían Bueno, antes.
1: pero tienen que saber que, que se ve mucho más joven, o sea... Un poquito, sí. No, no, sí te ves ¿Sí? mucho más joven, te ves muy chiquito, te ves como de 20, 21 años. O a, sea,
0: Fui con mis amigos ahorita a festejar mi cumpleaños este fin de semana y llegamos al, al antro y me dicen de que, oye, eres mayor de edad y yo como... O sea, yo estoy en el 28 piso, o sea, ¿qué, <risa> ¿qué estás haciendo? Pero venía con todos mis amigos, que incluso tienen, tengo muchos que son mucho más chicos que yo, pero justo como les platicaba hace rato, o sea, estoy acostumbrado a que mis amigos ya sean más señores, ya sabes, de que son mucho más. Yo soy el güey como el forever young, ya sabes, y aparte me veo más joven. Entonces, me visto y me veo, pues, todos creen que soy como el sobrinito de mis amigos.
1: Si eres muy pachangor, mach, pachanguero, si eres Demasiado. así de cada fin de semana.
0: O sea, justo en redes, eh, tanto en TikTok como en Instagram, me ponen de que mi sueño es salir de fiesta contigo. <risa> y yo, a ver, o sea, está, o sea, sí está cool, pero pues tengo otros atributos. Y la gente, no, es que muero por salir de fiesta contigo. Y yo, no, sí, sí es divertido. O sea, te puedo decir que la mayoría de las veces que, el, que la gente... O sea, que conozco a personas de, del medio de así es en fiestas, es en eventos, en todo. Y lo primero que me dicen es la pasé espectacular porque estabas ahí, porque fuiste súper divertido y no manches cómo la pasamos y yo sí, ¿verdad? Y nada más me pongo a pensar, digo, no hice nada malo.
1: O sea, no me importa, así soy muy fiestero. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál recuerdas que fue así como tu anécdota así de, de, de fiesta, de pachán, que dices, well, ahí sí se salió de control? ¿eh? Ay,
0: no muchas. O sea, es que cada fin de semana es como volver así, abrir el librito y escribir una historia. Evidentemente ya estoy maduro, ya estoy más grande y no hago tanta tontería pero sí me porto fatal, o sea, sí hay que aceptarlo si sí soy súper reventado, llevo súper tarde en mi casa, todo con, o sea tampoco creas que soy el güey que está así de que ahogado y no puedo ni hablar y algo que siempre tengo y me lo dicen mucho mis amigos es, nunca pierdes el estilo y le digo, no, eso es como mi única regla que tengo en la fiesta, o sea, no falta el respeto, evidentemente, no hacer algo que pueda afectar a los demás y no perder el estilo porque yo puedo estar, llegar así perfecto a la fiesta y tengo que salir así Así me porté, me eché 200 shots, eh, sea el más bailarín, sea el que beso de tres, todo, me encanta. Pero nunca perdió perdido el
1: estilo de o sea, o sea, nunca vamos a ver a un Fer Solís en, en Lindsay Lohan, en Paris Hilton, <risa> así ya. Pues esto es
0: mi miedo, es mi miedo más grande, ¿no? O sea, de la nada que, que ha pasado. Evidentemente hay fotos de que me mandan de que, por ejemplo, nos pasa mucho en los antros, ¿no? Y yo salgo la mayoría de las veces que voy de, de fiesta, pues es con mis amigos del mundo y de medio de TikTok. O sea, el fin pasado estuve con ellos siempre. Y nos pasa mucho que la foto, que oye, hay que, hay que grabar algo manda un saludo. Y luego me taggan en Instagram y veo y digo... O sea, la gente no lo sabe porque pues me ven y dicen, no, pues qué cool y, y súper buena onda. Pero yo me voy y digo, no, esos ojitos ya son de ya está ya, ya, ya estaba... un poco cansado <risa> Pero nunca digo que no, siempre estoy ahí, agarro y me acerco y de que a ver... Y, y luego otro, otro problema es que en, las, en los antros o en las fiestas muchos son de que échate un shot conmigo, échate un shot conmigo. Entonces... Termino yendo a todas las personas que querían que me echara un shot con ellos de pues porque me conocieron o porque querían la foto o así. Y digo, ya me da esta pena porque les voy a tener que decir que no a muchos porque si no, si les digo que sí a todos, los de la fiesta o los del antro,
1: ya no. Vas a tener fila de caballitos no, ahí. No,
0: estaría, justo me pasó ahorita el fin que les dije a unas niñas súper lindas, la verdad, no me acuerdo cómo se llaman, pero súper lindas de Monterrey. Y yo digo, oigan, de verdad no es mal onda. Siempre digo que sí y ahorita ya llevo como, Cinco 56, así que ustedes son ya me toca el no. No, pero qué mala onda, Fer. De verdad te invitamos un shot y yo no. De ahorita yo creo que ya, ya me siento ya sé, sé mi límite. Sí, sí, Conforme sabes vas poner creciendo, un, un alto. sabes cuando dices ya ahorita ya no voy a seguir porque si no empiezo a perder la cordura. Porque
1: aparte, sí, ya te pasa esos, esos problemas que vienen con la fama, ¿no? Que es como el, el ya te empiezan a ubicar en todos lados. Y sí. pues además saben tu estilo de vida, saben que eres fiestero Entonces, como que la gente, con, para empatizar contigo, Totalmente. Es, te invita un trago.
0: No, y yo, por ejemplo, mi contenido no es, o sea, es muchas de las experiencias de mi vida, cosas que hago como story times, pero no es 100% de que bebida y así. Uno de mis mejores amigos de TikTok, el Chema Gonfié, shout out, te amo, este, ese güey ese solo hace contenido de comida y de drinks, pero su fuerte son los drinks, o sea, hacer bebidas para él es como su, que es, es, es mágico, te lo juro, yo he estado con él eh, en momentos no de grabar y llega y te prepara, te lo juro, le puedes dar una botellita de agua y le puedes dar sal, así estoy inventando, y te puede hacer un drink espectacular y dices, ¿cómo? Pero lo trae, lo trae, por eso es tan bueno y la gente lo ama. Y él, su contenido sí es de drinks. Entonces, cuando llega un antro conmigo o algo que o sea, aparte de la foto del, ah, me encantas así, con Chema, porque es lo máximo, es el, échate un shot conmigo, prueba esta bebida, tal, tal. Entonces, él sí a veces me dice que es un peligro salir porque <risa> todo el mundo quiere que tome con él. Y, y nos escriben lo mismo, de que salimos muy seguido y es de que me encantaría salir de fiesta con ustedes dos. Y yo, no, no les gustaría porque estarían... No sé cómo aguantamos, ¿eh? Justo ahorita te digo que el fin celebró mi cumpleaños. Y, y, y yo sabía que tenía la entrevista y todo. Y de la nada me dicen, pero de que, oye, es temprano y tal. Y yo, no, no pasa nada. O sea, estoy como nuevo. No, pero es que vimos que te fuiste de fiesta y todo. Y yo, sí, pero... pero me, o sea, yo, ya estoy acostumbrado al estilo de vida de, de la fiesta. Entonces, de, de, o sea, yo sé. De acabar o sea, tarde. O sea, yo sé.
1: Sí. Oye, Fer, vamos por el principio. Vamos. Hubo un momento donde a Fer Solís se le ocurrió pedir unas hamburguesas. Sí. Y entonces dijo ¿Y si hacemos un review de esto? ¿De dónde? O sea, ¿por qué? O sea, de la nada simplemente callaron las hamburguesas y dijiste ¿Voy a hacer un video de esto? No, te voy a platicar.
0: La mayoría de las, de las entrevistas llegan y me dicen de que es que ¿Cómo se te ocurrió hacer contenido? Pero algo que no muchos saben y de hecho justo este fin de semana un amigo de, pues de cumpleaños me mandó un video de un blog que grabé con él en el 2015. Que íbamos a abrir un canal de YouTube y empezamos a hacer videos. Y está muy chistoso porque, una, no he cambiado nada. O sea, si tú lo ves y lo ves, me ves ahorita dices, fue hace una semana. O sea, se este cambio de peinado ya. Y muchos amigos de que no puedo creer que esto fue hace... O sea, 2015, no sé cuánto fue eso. O sea, millones de años. Bueno, yo grababa contenido de moda que se llamaba Fat Boga. Era un blog que tenía... La verdad, no es como que era viral ni famoso, pero me iba bien. Mucha gente era como muy... Pues muy adicta al blog. Le encantaba que me urge saber... Y yo eh, daba consejos de moda eh, en cuanto a lo que yo había estudiado, leído, aprendido. Me encanta la moda, me encanta. Entonces, bueno, yo hacía ese blog, lo tuve dos años. La verdad, cero fue de que famoso ni de que creció ni nada. Y lo empecé a dejar porque era demasiado, demasiado esfuerzo, mucho estudiar, mucho editar, muchas cosas. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a ver qué voy a hacer de mi vida. Porque ya estaba tan dedicándole todo a algo que no... Pues, la verdad, yo creo que si lo volviera a sacar, pudiera ser que jalé, porque ahorita ya es diferente y ya tengo más público. Pero no sé. Bueno, mucha gente me ha escrito de que deberías de regresar. Pero ya en el momento en el que lo dejé, no sé si la vida fue como un... Como un es que soy muy grosero. Voy a cambiar mis palabras. Un golpe.
1: Dilo, y dilo. Este, no pasa nada. La,
0: como verás, en, en mis redes sí soy un poquito grosero, pero así soy. <risa> <risa> y yo soy un poquillo <risa> lépero. Pero bueno, el punto es que fue un putazo. Porque cuando yo decidí Dejar de grabar el blog Y grabar como mi Instagram Y mis cosas así Empezó pandemia de, Dejé de hacer contenido Empecé a hacer otras cosas Empecé a trabajar en una comercializadora Con mi mejor amigo X Y de la nada eh, Me acuerdo que el 10 de mayo El Día de las Madres Yo no tenía que darle a mi mamá el regalo No podía salir a un mall A comprar de qué un regalo Porque pues todo estaba cerrado Y dije... Y estaba viendo en Instagram que decía, Shake Shack, las puedes hacer en tu casa. Y yo, este pues voy a comprar estas hamburguesas porque acá me habría en México, las puedes hacer tú en tu casa, está cool que las hagas y, y ya, y el show. Y de la nada las pido, le digo, ma, la verdad no te puedo llevar a un restaurante, no te puedo nada porque pues es pandemia, pero te traje algo delicioso y le llevo las hamburguesas entonces al momento de abrirlas, para mí fue una experiencia un poco diferente, porque no podías hacer nada, estaba cero entretenido, era pandemia, tenías que estar encerrado, casi no podías ni saludar a, a tu familia, porque de hecho justo en pandemia mi mamá estuvo muy, muy enferma, entonces yo la, la podía ver de que súper de lejitos. Este, y dije, ¿sabes qué? Pues le quiero dar este regalito de darle un, una comida así rica y lo que sea. Y dije, lo voy a grabar, porque esta para mí está siendo como algo... Pues diferente, nunca, nunca, nunca me ha tocado, a lo mejor y muchos van a decir, ay pues no vives, no has vivido, ok, no me ha tocado que pudieras tú hacer lo mismo que en un restaurante en tu casa, es como si vas a McDonald's y te dicen, la misma hamburguesa te la vas a poder cocinar en tu casa. O sea, sí,
1: es que estamos acostumbrados A que justo este tipo de comida rápida Es así, vas, la pides el restaurante Y te, y te la llevas hecha o, o, pasa, o, o pasas y comes ahí y ya te lo dan Pero no es como de, aquí está tu carne Aquí está tu pancito Aquí está tu lechuga todo. tu jito. Y o sea, el del
0: restaurante, no es de que luego tratas de hacer De que no sé, los taquitos esos gringos Que de la marca esta famosa Y yo con amigos he tratado De vamos a igualarlos, hacerlo parecido no Aquí es la marca, el pan, la ensalada El todo. queso, todo todo Y dije Está cool, ¿a alguien le va a interesar. Yo ya había subido videos a TikTok, dos o tres videos de, de moda. Eh, solo uno le había ido así como medio viral, son al otro X, pero yo, no, yo nunca había tenido como tanta, pues, tanta interacción hasta que subí ese video. También te voy a decir por qué, y vamos a ser honestos, o sea, porque al, al principio me, me afectaba porque pues estaba empezando en redes, no sabía qué estaba pasando, no estaba acostumbrado al, pues a, 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 a como a la... Que te estén echando como, como... No bullying, pero que te estén molestando en redes, ¿ya sabes?
1: Como hate. Como levi.
0: tipo hate. Ajá, no estaba acostumbrado y ya tanto. Y de la nada, sí, me, me mamé. <risa> dije que traía instrucciones. Eso fue como lo más así boom, ¿no? Porque yo dije, a ver, como pueden saber, pues... La hamburguesa se hace como se tiene que hacer, pero trae instrucciones. Y yo dije, ay, qué cool, trae instrucciones. Bueno, salió en las noticias millones de periódicos, este, revistas locales, de que, aparte fue como de White Sican, ya sabes, o sea, no fue de que Ferris Solis porque nadie sabía quién era, era White Sican, aprende a hacer una hamburguesa. Y yo, güey, pero yo lo hice por buena onda, ya sabes, yo internamente como que, luego sí peco de tonto, güey, y es como de... No,
1: que pero a ver, seamos honestos. La verdad. Tú puedes decir, aquí están los ingredientes Ajá. y que tú lo hagas como Dios te dio a entender y que dices, ah, yo pienso que se hace así, así, así. Y otra cosa es tener un instructivo que te vaya el uno, el dos, A eso el me tres, refería. Y que digas, ah, ok, para que quede como en el restaurante. Es que
0: me estás entendiendo. Literal es lo que siempre expliqué en todas las entrevistas y lo que me preguntaban y así yo decía, es que de verdad no es lo mismo que te aviente de que el queso, la tortilla y, y no sé, y el jamón y a ver hasta una sincronizada que te diga, oye... A que nunca has hecho el queso por afuera y la tortilla, o sea, diferente, no sé. Y dices, no, pues luego idéntico a lo del restaurante. El punto es que lo subí, se hizo súper viral. Muchísimos views, muchísimo hate, muchísima diversión. Mucha gente de que no puedo creer que eres el de las hamburguesas.
1: Y yo de que sí, soy <risa> no el de las hamburguesas. No puedo creer que tú eres el white chicken La de las marca
0: me buscó, cerré campaña, o sea, hicimos bastantes cosas. Y de la nada yo dije, a ver, yo. Trabajé... O sea, con un TikTok pasó eso. Ajá, pero también te voy a decir esto, el background de mi vida, o sea, antes de todo esto, yo trabajé tres años en Televisa, trabajé eh, un año en The Entertainment Television y trabajé... En um, nuestro medio, que era un periódico local y como también en redes o sociales.
1: Sea, en... Ya tenía historia de. ¿Qué de, hacías en medio. Televisa? ¿Qué hacías en E Entertainment? Era
0: asistente de producción, editaba videos y también conducía de que entre. Trabajaba en un programa que se llamaba Está Cañón de Jordi Rosado, uh -huh. plan B de De... de, de, de OB7. OB7. Eh, vas, vas con todo y Zona Ruda. Que era con Laura G uno y otro era con... Se me olvidó el nombre de esta conductora. Una muy guapa. Pero bueno, el punto es que estuve con ellos. Todo la producción de Jordi Rosado. O sea, por eso estuve en todos esos programas. Porque Jordi produce todos esos. Y yo estaba en la empresa de Jordi Rosado trabajando. Entonces, la verdad, me encantaba. Estaba muy cool. Pero yo quería estar del otro lado. O sea, ya estar atrás me gustaba. Yo decía... O sea, a mí me lo decían siempre. Yo siempre que llevaba a, a los foros y llegaba todo, me decían, güey... ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no tratas de, de, de salir a cuadro, de hacer algo? Porque, pues, te digo, no me para la boca como podrás ver. Luego me pasan cosas muy, muy cagadas y las quiero platicar. Y, y, y la gente me decía, trátalo. Me pasé ahí en Entertainment, estuve en este, um, Cámbiame Look con Angita Day. También yo era el como stylist un poco. Y, y hacíamos todo lo de producción, escribíamos el programa. Entonces ya tenía Mucha experiencia Con todo el Con todo este medio Literal O sea Siempre me ha gustado Estudié comunicación Me especialicé en periodismo Entonces Mucha gente es de que Ay no Hiciste un video Y, y empezaste a crear contenido Pero realmente Ya tenía bastante Como escuela Se diga de, de todo este Como show Entonces No fue tampoco tan Como de ¿Qué voy a hacer? Ya sabes Sino fue como de A ver me jaló o sea, esto. sí ya tenías
1: la inquietud desde muy jovencito. Desde hace años. De yo quiero dedicarme a los Siempre. medios, yo quiero ser comunicólogo. ¿Por qué periodismo? Porque igual pudiste haber hecho comunicación en otra cosa. ¿Por qué periodismo? No,
0: te, te voy a decir por qué periodismo. Porque en, e, en ese entonces yo me acuerdo que los únicos como blogs que yo veía de... O sea, los únicos blogs que yo veía en YouTube y así eran como de entrevistas y así. Entonces dije pues algo que pueda medio quedar con, con lo que quiero hacer es periodismo, ¿sabes? O sea, tampoco es como que yo dominara el tema, pero dije, creo que esto puede jalar. Eh, al no, final te da
1: buenas bases. Te, te da bases. O sea,
0: de eso a nada, creo que está mejor algo, ¿sabes? Porque mi mamá me decía, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no, pues, quiero estudiar, quería estudiar actuación. De hecho, estudié con Patricia Reyes Espíndola en su escuela uh -huh. un año de actuación. Este, estuve también en el círculo teatral de Alberto Estrella, estudié el teatro musical. O sea, hice bastantes cosas más chico. Pero pues nada, nada como que lo había hecho tan profesional hasta que dije, ¿sabes qué? Ya, bueno, cuando pegó este video dije, a ver, tengo a muchísima gente volteándome a ver, aunque sea por bueno o malo, ¿qué voy a hacer? Pues sacar provecho de la situación. <risa> Porque llevaba muchos años tratando de hacer videos y de todo y dije, no, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer otro video de review, pero de otra cosa. Ya fue una hamburguesa, ahora va a ser unos white strips, que son unas tiritas de los dientes. Y me jaló. Ahora voy a hacer de una crema. Y me jaló, y me jaló, y me jaló. Y de repente empezó a hacer una locura porque era demasiados unboxings y cosas de ahí. Y yo enseñaba cosas que compraba y se hizo súper viral y mucha gente en la pandemia era de que me sales todo el día. Eres lo único que me sale. Y así empecé. Evidentemente, ahorita, conforme ha pasado el tiempo, todavía sigo haciendo esos videos porque sé que les gusta. Y a ustedes luego cuando me dicen oye, deberías de probar esta botella de agua, ¿sabes qué? Agarro, la compro, se las paso porque los amo a la gente que me escribe y me sigue y digo, si me lo piden, se los voy a dar... Pero realmente mi contenido, mi forma de ser como soy yo, no, es mucho más que solo un unboxing. Entonces, por eso también últimamente, los, el último año, mi contenido ha sido de como de uh, story times, mis experiencias, mis vidas. Tengo una suerte, no sé si sea buena o mala, yo diría que buena porque la gente se divierte, entonces ya es bueno. Pero internamente también me pasan cosas muy, muy divertidas y que dices, güey, ¿cómo te pasó eso? Entonces las documento. Y a la gente le gusta, es de que me caes bien, eres muy divertido, nos entretienes, todo lo hago muy cuidado, tampoco trato de, de hacer una locura. Pero justo estoy ya guiando a mi público a no solamente a abres cajas y las enseñas, Ajá. sino quiero que me conozcan a mí y quiero que sepan que también puedo ser mucho más que solo eso.
1: Sí, claro, al final es la creación de un personaje, o sea que no nada más sea el cuate que hace los reviews, sino que la gente también se interese por quién es el que hace los reviews y qué hace con su vida y cómo claro. pasa su tiempo. Dices que ya tienes un ratito que como que hiciste a un lado lo de los reviews para darle más prioridad a tu estilo de vida. Justo. Pero en la parte de los reviews, me imagino que cuando te empezó a ir súper bien, porque yo por ahí vi un TikTok en donde decías, a ver, ustedes me pidieron que comprara esto, sí. como que ya le dabas gusto a la gente de ustedes me están pidiendo que compre esto. Por ahí leí que decías, hay veces que las cosas que compro no son tan caras o sea 30, 50 pesos la mayoría
0: de las cosas y o sea esto es muy real a ver justo todo esto también es parte de que yo antes de en pandemia justo ves que te dije trabajar en una comercializadora traíamos productos en esta empresa promocionales de China a México entonces tú por ejemplo quieres abrir tu empresa y quieres hacer botellitas con tu logo estas botellas yo las compraba en China les ponía tu, tu logo y te las vendía ¿Qué, ¿Qué pasaba? Que en la bodega teníamos un chingo de estupideces, como el vasito que se hace chiquito, porque la mayoría de los promocionales son cosas como, como de Amazon divertidas. Entonces, pues todas esas cosas yo las tenía en la oficina y entonces cuando ya no sabía qué más comprar, me iba a la oficina y agarraba productos de ahí y decía, a ver, esta taza, esto, esto y esto era lo que yo sacaba en TikTok y me decían wow la mayoría de esos productos los venden en Amazon, Mercado Libre, lo que quieras. Y cuestan muy barato. O sea, pero muy barato te puedo decir... A ver, yo sé cuánto cuestan real, o sea, en China, y centavos. Pero a ver, si te vas aquí en México y lo pides online y así... O sea, hay cosas de 70, 20, 30 pesos que dices... no, ¿Cómo? Y está increíble y dices, sí, justo esto cuesta dos pesos. Pero... Eh, me, yo también tenía una facilidad con encontrar productos muy cool. Todavía, de hecho, por eso trabajaba en esa empresa, porque el dueño me dijo, tú, 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 tú compras cosas muy, muy locas en internet y tienes cosas muy cool, a ver, ayúdame. Justo ahorita me fui con muchos influencers eh, a Cancún y, este, y siempre, pues, siempre que me voy de viaje, todos todos, todos los que son mis roomies, hay dos cosas, hay una que odian y una que aman. Aman que soy demasiado limpio y me encanta como
1: limpiarlo a de los demás. Okay. Me encanta.
0: O sea, no, si eres un desmadre, no me importa. O sea,
1: no nada más lo tuyo, sino lo también limpias lo de los demás. No limpio, porque tampoco es como que limpio, pero ordeno. O sea, recoge, siempre. le doblas la ropa, la ropa. Ah, te doblo la ropa y te la
0: pongo ahí. Pero porque es, es un... O sea, así como en Instagram siempre les platico de mi déficit de atención grave, también tengo como de orden compulsivo, de que necesito que todo esté como ordenadito. No grabé, tampoco grabé. De más chico sí lo tenía de que grabé, pero con terapias y cosas así ya no está tan grave. Pero bueno, el punto es, es que... Es un toque. Estos, estos influencers me dijeron de que está cañón. Bueno, número uno, amamos que seas tan limpio. Y número dos, ¿qué onda con todos los gadgets que viajas? Y yo, pues yo no me doy cuenta porque para mí es normal. Ah. o sea Para mí es normal llegar y tener que en mi maleta hay 18 gadgets para guardar la ropa, desinflar la ropa, 20 cajitas para los accesorios, que soy bien inventada y me encanta estar lleno de accesorios. Este, son demasiados gadgets como que la plancha de vapor mini, que, güey, no sé, las, o sea, cosas así que, no, tipo, tú haces maleta, avientas tus cosas y te vas de viaje. Yo agarro mis gadgets y los pongo de un lado de la maleta porque son los que voy a usar para todo el viaje. Y justo esos son las cosas que yo sí uso realmente en la vida diaria y la gente en TikTok es de que, wow, está increíble y yo lo veo como, ay,
1: o sea, Fer Solís lleva su maleta de viaje y su maleta de miniso. ¿no? O sea, de, pues sí, de todo de, lo que nos vamos a llevar de,
0: de no Tampoco no es como que una maleta aparte, pero, por ejemplo, o sea, tengo unas una, una cosa que divide la maleta. O sea, la maleta dentro pues, es un hoyo. Tengo una cosa especial que divide todo lo de la maleta para que tengas tus chones, tus calcetines, tus calzones, total. Tu Luego tengo otras bolsitas para poner la ropa sucia, pero tengo la ropa esa que pudiera volver a usar o la ropa esa que ya no puedo volver a usar. Y otra para los tenis, para que no se ensucie Y luego tengo no sé qué. Y luego tengo la streamer. Y luego el aromatizante para que la maleta huela rico. Entonces, mis amigos así de, güey, estás loco. Y yo, todo esto lo saqué en TikTok. O sea, y, y si tú ves los videos de TikTok, todo eso que sí uso es lo, es lo que compré. O sea, entonces realmente tengo esa facilidad como para, para encontrar cosas cool y, y
1: usarlas. Y, y aprovechando eso, ¿no te, ¿no te empezaron a llegar las marcas? ¿sabes? No, sí, mucho, de, Oye Fer, pues tú qué haces los reviews No quieres hablar de mi marquita, sí, de mi muchísimo. producto
0: Justo ahorita que dijiste mi y así Marcas de ese estilo de que, oye, ayúdanos O sea, y yo estaba empezando y decía Claro, entonces tengo videos de que me meto a las tiendas Y compro cosas, pues, útiles, pero no necesarias, ¿sabes? O sea, son muy útiles si las tienes Es como un extra, pero no es como que sin ella ya no puedo vivir pero, pero está padre porque también siento que esas cosas te facilitan un poco el día a día. O sea, te voy a dar un ejemplo, a ver, cosas que uso del diario, no sé. Tengo un aparato que compré que conectas a, tu, a cualquier lámpara de tu casa o a una tele o a un licuador, a lo que quieras. Y desde el celular puedes decirle prendido o apagado. Entonces la conecto a una lámpara y si estoy ya acostado en mi cama, digo pues apago la luz. Entonces ya no me toca parar y apagarla. O si quiero... El licuador es una jalada, pero pues se puede conectar y desde que se prenda, se apague. O la tele. Entonces, son cosas que te hacen como más fácil la vida. Y por eso también siento que jaló mucho, porque la gente en pandemia lo que quería era... Sí, sí, sí. Facilitarse, hacerse. Y hoy en día, de hecho, hace tres días subí como cuatro videos o tres de, de que abría cosas y, y enseñaba. Y la gente le sigue gustando. Y a mí me encanta todavía... digo Hubo un momento en el que sí me volví loco porque era comprar demasiadas cosas. O sea, yo subía cuatro videos diarios.
1: Ok. Y, y, y por ejemplo, de las cosas que te pidieron la gente, como que recuerdas que digas esto sí estuvo caro? O sea, para lo que fue, mm, sí estuvo caro. El
0: oro comestible... Caro para lo que era. Porque no lo volví a usar y venía un chingo. Y yo de que... A ver, lo usé para un video poquitito, pero después, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, lo echo a mi maruchan. O sea. No, y de hecho te voy a decir algo muy cagado. Si tú te vas a mis videos anteriores... Hubo una secuencia de videos que hice como de cinco o seis videos, que era todo con oro. <risa> y todos de que les encantaba y les fue súper bien y hasta me ponían, no, pues ya estás como tal tiktoker que come cosas de oro. Que no sé cuál era, pero yo decía, pues ya lo tengo. Entonces yo decía, bueno un video de que quesadillas con oro de 24 quilates Y agarraba y se las echaba las quesadillas. Y así viral. Y luego otra vez... Hamburguesa McDonald's con oro de 24. Y toda la gente de que, wow, no manches, ¿qué comes con oro? Y yo internamente en la historia real es compré Tengo una madre. Tengo que deshacerme de este que oro. tampoco es muy cara. O sea, si te puedo decir, me costó, pon tú que 800 pesos, que para todas las cosas que yo compro es carísimo. O sea, normalmente me cuestan, pues te digo, un rango entre 100 y 200 pesos y hasta menos. Todas las cosas que compro. Digo, evidentemente hay unas máscaras. Pero de cosas que no valgan el precio tanto es Ajá. ese oro comestible. Que hasta hoy en día tengo laminitas de ese pinche oro y ya, ya no sé qué más grabar de qué. Pero no dice
1: con aguacate, no. dice con oro. Vámonos. Es que no es broma.
0: Yo decía ya que. O sea, porque yo soy una persona que cero me gusta desperdiciar. O sea, si tengo algo, todas las marcas que me mandan productos de belleza y me mandan mil cosas para que pruebe. De verdad, si vieran mi estrés de que tengo muchos productos. O sea, como de skincare y digo, quiero usar todos. Entonces, hay días que me pongo siete cremas para poder decir, ya lo probé, si me gustó o no me gustó. O sea, porque digo, no me gusta desperdiciar las cosas. O a veces las regalo y hago mil giveaways luego en mi Instagram. Pero sí, algo muy, muy cañón es que no me gusta desperdiciar. Entonces, ya dije, ya las tengo, pues vamos a usarlas. Entonces, creé contenido con eso. Y así muchas cosas. ¿eh? O sea, tengo muchísimas cosas que, que por ejemplo, sí si uso. Y hay otras que digo, no sé cómo usar el cortador de pasto 3000. Ya sabes, es como, ¿qué hago con esto? Lo tengo en mi cuarto ahí, ya Pero sabes qué luego hago con mi familia, mi abuela, mis tías, mis papás, de que oigan, venta de garage de fer. Y obviamente se los regalo. Y de que a ver, tengo todas estas 50 cajas y no voy a usar nada ya. Quieren algo y parece Navidad. De que no, ¿cómo crees que nos va a dar todo esto? Yo, pues no lo voy a hacer nada con él, no lo voy a vender. O sea, y, y, y pues también si ustedes lo quieren, son mi familia. Sí, es claro. como el primer paso. Ya si alguien más lo quiere, pues se los regalo. Pero lo quieren, sí, se quedan todos. O sea, no me queda nada. No, no me sobra nada de que digas, ay, esto no lo quisieron. No, todos se lo llevan. Porque pues les gusta y lo usan y yo, sí.
1: O sea, gorrones. No, no es verdad. Pues te voy a decir,
0: yo ya digo, es que ya no sé qué usar. O sea, ya tengo 18, 27 mil millones de cremas en mi casa y probé la crema de puta de no sé de dragón volador así ya sabes de que compras esa para TikTok y digo la usé tuvo chistosona pero pues ya no la voy a volver a usar entonces no sé mi prima de que yo la quiero y ay me dice
1: está buenísima o tu sea si crema", ya te hablan así de oye primo eh, será que vas a volver a ocupar la crema más en... mi mamá
0: más mi mamá mi mamá es la que oye el TikTok que subiste ahorita lo vas a usar y yo calma y me hace, ay, ¿sabes qué? Subiste una... ¿Cómo que me dijo la vez pasada? Me dijo así de... No me ocur... Ah, ya me acordé. Era... <ríe> Era una piedra como para depilar el brazo y las piernas. A ver, me estaban escribiendo mucho de que, oye, ¿qué tal está ese como jaboncito que depila? Literal, es un jabón. Yo no entiendo hoy en día cómo funciona. Me metí a investigar y sigo sin entender. Es pues como un jaboncito que si te lo frotas fuerte, te tira los vellitos. No sé si los queme, no sé qué les haga, pero es mágico. Y mamá, ¿de qué lo vas a usar? Y yo no me lo usé. Pero para si un lo video. probaste. No, todo lo pruebo. O sea, me he quedado calvo, me he no. quedado con los ojos. De hecho, pueden ver mis videos. O sea, hay cosas que me dicen, güey, es que deja de meterte cosas en la cara que no...
1: Sí, hay que tener cuidado no. con eso. Sí,
0: pero, pero por... Yo por probarlo lo hacemos. ¿eh? Yo... No, también obviamente no hago estupideces. Pero si sé que me puedo quedar sin ceja, me da igual, me va a crecer. Si sé que me puedo quedar sin pelo en el brazo, pues también me da igual. Si ya sé que es algo más fuerte, si lo hago un testing como de piel, a ver si no me vaya a hacer...
1: Sí, sí, una reacción. Pero sí ¿no? tengo
0: videos en TikTok y hace poquito subí uno que me estaba quedando sin cejas. <risa> se me hinchó, se me cayeron y fue como de... Y así también viral. Y la gente de que no, no puedo creer. Pero la verdad son gajes. O sea, me da igual. Me divierto... Y mientras ustedes lo puedan no caer, más bien, mientras ustedes no caigan en eso y yo sea el que caiga, todos somos felices. Oye,
1: pero no es lo mismo como que... De, de hecho, leí por ahí, eso me pareció algo muy noble de tu parte. decir, en pandemia eh, había negocios a los que les estaba yendo muy mal porque sí. no estaban vendiendo. Entonces sí. yo compraba un producto de ellos, lo, lo anunciaba y, y les decía hoy aquí y les ayudé a mejorar la venta.
0: Muy cañón. Fue increíble porque me escribieron muchísimas empresas de que, Fer, gracias a ti, Empezó mi negocio, gracias a ti, ya tengo mi oficina. Y yo, güey, no, no no dominaba el alcance. Y de hecho, hasta hoy en día, que ya estoy más centrado y llevo dos años en redes sociales, o sea, bueno, de lleno, no dimensionaba la cantidad de gente que llegaba. O sea, realmente tengo videos de 15, 20 millones de views, 2, 3, 4 millones de likes, y yo digo... O sea, como que para mí es un número ya. Ok, cool. Pero luego, si te o sea, si, si pusieras a las personas enfrente de ti claro. y me pones a hablar, me desmayo. O sea, no sabría qué decir. Es demasiada responsabilidad. Por eso también ya tengo cuidado con las cosas que, que digo, que hago. Porque antes si era más... Te digo, a ver, yo no voy a dejar de ser quien soy y voy a seguir siendo la persona de fiesta, divertida, leperonzona, groserona, pero todo con respeto. Siempre les voy a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo. Todo en orden. Pero... También no voy a perder esa como esencia que soy. Y justo en todos los videos que hago... Mucha gente es de que me encanta que eres como muy tú. O sea, no posado de que... Hola, les voy a vender... Digo, al principio sí, eh, Y te lo puedo decir, todos mis videos eran como muy... Al principio te digo, los primeros 10 videos. Tengo ya como mil. Pero los primeros eran... Hola, les voy a enseñar esto. Está padrísimo. Y es como de... Y ahorita es de que llego en pijama... Ah, porque al principio me, me producía... Me arreglaba, me vestía me, la cara y así. Y hoy en día digo... A la gente le gusta lo genuino, lo real, lo, lo, lo de verdad. No el posing así de que la pozona ahí vendiéndote algo. Entonces, digo, empecé a notar que a la gente le gustaba más cómo era yo normal y literal agarro y grabó un video, pongo el producto, pongo mi cel. Antes hasta los editaba y les metía show y ahora es de que, ¿sabes qué? Si quieres ver algo cool o quieres que te platico una historia... Así como. Oye,
1: ¿y tu familia qué dijo? O sea, cuando, cuando llegó Fer, dijo, mamá, voy a renunciar a mi trabajo, me voy a dedicar a las redes no, se sociales. Morir. ¿Qué te dijeron? O sea, fue así como de sí, claro, hijo, sé que naciste para <risa> esto. O fue un rollo de no. Te voy a decir, loco?
0: mis papás nunca me. Nunca me no apoyaron. O sea, no sé si. A, no, siempre me, me apoyaron de que puedes ir a estas clases de actuación, puedes ir a hacer esto, puedes hacer esto, pero siempre me dijeron tienes que hacer otra cosa porque esto no va a jalar. O sea, no vas a poder hacer esto, no vas a... O sea, no porque no pudiera, pero entiendo su punto del miedo de, a ver, si yo me despierto y te digo, quiero ser beauty blogger, puedes pelear por ello y lo vas a lograr. Pero al final también tienes ese miedito como papás de, güey, que también sepa que no es así de fácil. Y yo te lo digo, estando aquí no es así de fácil. Y tanto como subes rápido, puedes bajar rápido y puedes tener N mil cosas. Entonces, obviamente, tenían ese como miedillo... Y, y sí me lo decían, ¿no? Me decían, o sea, no lo tomes como primera opción. Evidentemente, cuando me trabajando en la tele, en el periódico, en todo esto, me decían, bueno, ya estás en lo que quieres y ya es más seguro porque no estás siendo el actor famoso, sino estás siendo en producción, que tienes un sueldo fijo, qué tal, qué digo, al final no me encantaba porque yo sí soy 100% más creador de contenido. O sea, yo, yo me, me considero que literal vine a esta tierra para entretener a las personas. O sea, para... Y no soy un comediante, pero, pero sí para dar contenido y entretenerte en cuanto a abrirte una caja y explicarte cómo se abre y cómo se arma, hasta hacerte reír porque me pasaron cosas cagadísimas o hasta enseñarte cómo vestirte porque a lo mejor yo sé un chingo de cosas que he aprendido de moda y a lo mejor a ti se te dificulta lo de la moda. Pero sí creo que algo que, que siempre he tenido súper seguro desde chiquito es que me encanta crear contenido para las personas, entretener, Así, así que en sus... Porque luego me encantan los mensajes, ¿no? De que cuando estás triste, cuando llorabas, cuando te peleaste con tu novio, cuando lo que sea. Fer, me hizo súper feliz tu video porque se me olvidó lo demás. Y ahí me pasa, ¿eh? Cuando yo tengo ansiedad, cuando estoy triste, cuando... Tada, me pongo YouTube, me pongo TikTok y se me olvida todo como lo, lo que... Te pasaba por la cabeza.
1: ¿Y cómo, y cómo manejas de repente el hate? Porque, o sea, te puede llegar así como te van a llegar mil mensajes positivos de wow, me encanta lo que haces, me pusiste de buenas, me cambiaste el día, me encantó tu producto, me encantó tu review, lo que sea. También puede llegar gente así nefastísima y honestamente, a veces un comentario negativo nos pega mucho más que no, 100 positivos.
0: Siempre, no, no no la mayoría, siempre. O sea, si tú, si tú me pones me gustas, estás guapísimo, te amo pero me llega un mensaje que dice, no sé, ¿eres un idiota? put digo, güey. Y aparte yo soy una persona súper sensible, súper, súper sensible. Y cualquier cosita digo, o sea, sí me afecta, sí me afecta. Pero te voy a decir también que últimamente... Siempre he sido una persona muy tímida, muy como retraída, muy como que me daba penita te, muchas cosas así. Pero conforme he estado creciendo... He sido, porque aparte yo, por ejemplo, de chiquito era de que me daba pena mi sexualidad, ¿no? De que soy bisexual. Me daba pena vestirme súper loco porque me encanta la moda. Me daba pena, no sé, hablar de alguna forma porque decían siempre que yo era súper afeminado y que hablaba como mujer. Y me daba pena cosas que siempre fueron cosas en mi vida que, que el bullying, que me molestaban y que, güey, eres un. Jo, palabras, ya saben, ¿no? Uh -huh que no que de verdad siempre me afectaron muchísimo. Y conforme fui entrando en este medio, que ya no estás como en tu escuela, donde están los niños pendejos, esos que te están molestando todo el día, o ya no estás en los ambientes en los que te mete la vida, sino tú te vas metiendo. Vas a la universidad, vas al trabajo y ya estás con personas que tienen mucho más que ver contigo. Si tú y yo tenemos más que ver, vamos a ser más amigos. Si tú y yo no, pues... Entonces, al final dije, ¿sabes qué voy a hacer yo? Las redes me han ayudado muchísimo a abrirme, a ser más yo. Entonces... Todo eso me ha hecho menos sensible de, de, de ser una persona que, puta, ya me dijo idiota en redes. Evidentemente me afecta y, de hecho, este, hace do, un año y medio tuve un tema ahí de que, pues, tuvimos un, un, un problema en TikTok muy fuerte con una amiga X. Eh, el punto es que, bueno, ustedes ya saben de qué hablo, pero...
1: Pero para Co los que no... Para los que no que saben, en se una los voy a hacer súper mini. Y no, a, y, no, y no sabe nada.
0: Se los voy a hacer mini. Eh, mi mejor amiga de TikTok... O sea, mi mejor amiga, si era en ese entonces mejor amiga. Ahorita pues ya no. éramos aparte como una pareja en TikTok. Y era la pareja, ¿no? Daniela Rodríguez y yo, ¿no? Que y se al especuló final,
1: mucho que eran pareja. Sí,
0: sí, sí. todo el mundo de que les encantaba y así. éramos mejores amigos. Al final, pues, terminamos siendo muy diferentes. Ella y yo... La vida nos alejó de que, pues, ella por su lado, su amigo, yo por el lado, mis amigos. Eh, no quiero meterme mucho al tema en esto porque, pues, yo sigo teniendo mi versión que algún día la voy a platicar. O, o, o a lo mejor algún día no. La verdad es que, como que me da flojera darle importancia a temas que me valen madres. Pero, pero ella empezó a decir muchas cosas de mí que nunca fueron ciertas ni una de esas y tengo pruebas de todo. Pero, pues, yo estoy mucho más maduro y más grande. Ella creo que es como cinco años más chica que yo o algo así. Y dije, ¿sabes qué? Y no fue ella tanto, fue más como la gente que estaba alrededor de ella. Pero bueno, al final no quise hacer más grande lo que ya era muy grande. Me funaron, me dijeron de mil cosas, me llegaron mil, mil mensajes horribles. Y yo nunca hablé del tema porque dije, si lo hago más grande, también puedo afectar a ella y puedo afectar a muchas más personas. Y yo puedo quedar como, ay, ya, ya estoy bien. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí lo dejo me vale madres, voy a seguir haciendo mi contenido y me costó. Me costó 200 mil seguidores en una red y como 100 mil en otra. Recuperarlos me costó todavía más porque seguían bajando y me seguían odiando y decían es que tú y que tú y nadie investigaba. Todos eran de que lo que escuchaban y lo que decían, pero al final era de que güey, no saben... Toda la gente que era cercana a mí y del mismo medio decían, es que ¿por qué no hablas, güey? ¿Por qué no subes un video explicando Defiéndete. lo que está pasando? No, 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 no. Literal. Mi mamá, güey, lloraba. Me decía, ve los mensajes que te llegan. ¿Por qué no carajos te defiendes? Y yo, no, porque puedo... Pues no quiero hacer lo que me hicieron, ¿sabes? O sea, no quiero como lastimar a alguien más en vano. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí se queda. La verdad, la quiero mucho hasta hoy en día, a pesar de que tuvimos estos problemas muy fuertes. Este Y te digo, yo, yo sabía lo que, lo que había hecho, tenía las pruebas y dije, bueno, el punto es que vamos a, a, a dejar este tema. Y conforme fue el tiempo, yo seguí haciendo mi contenido como soy, la persona que soy, la gente que me conoce en persona. Es de que, güey, es que no puedo creer que la gente crea esto. Y yo, pues sí, porque no me conocen, pero tú que me conoces, o sea, sabes perfecto que en la vida habría algo que lastimara a alguien. Eso en la vida.
1: Fer, ¿te consideras leal?
0: Sí, cañón. Súper leal. Y, y si en algún momento siento que tú y yo ya no, ya no tenemos Marchamos, nada que ver, sí. te lo diría de que güey, ya no, ya, ya no. O sea, sí, no sería tan, a veces sí soy una persona muy directa y a veces pego por directo, pero sí te diría de que güey, ¿sabes qué? Ya traemos como otros ambientes, ¿sabes qué? Mejor tú por tu lado, yo por el mío. Soy súper directo y me encanta hablar de las cosas.
1: Bueno, y... pero una cosa es decir, como que ya no vamos en el mismo camino. O sea, vamos a tomar ah, O leal de que, de
0: que sea como doble cara, No, no, no.
1: O sea, me refiero que justamente, o sea, una cosa es decir, yo contigo a morir, ¿no? Uh -huh. Pero que de repente nuestros caminos ya se separaron, ya se fueron por rutas distintas. Es como, bueno, pues te deseo lo mejor, ¿no? Pero hablar mal de alguien, o sea, como por qué existiría eso? O sea, te lo quiero Total. preguntar tú justo desde esa perspectiva de alguien que es leal. Es de decir, porque yo al menos, yo, 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 yo me considero una persona muy leal y yo no entendería cómo no. por qué podría hablar mal de alguien que se supone que es mi amigo.
0: Yo no. Justo a mí me, me ha pasado varias veces que que como que la gente quiere llegar a sacarte un tema para que hables mal de otra persona. O sea, de que no sé, yo llego y te digo, ¿viste al güey que estaba aquí parado? Estaba vestido horrible, ¿no? Como que te, te sí, excitan claro. sí, sí, sí. a que tú digas algo malo. Yo siempre he sido una persona, y todos mis, mis amigos y mis cercanos lo saben, súper llevadito y, y llevado un pesado. O sea, que es muy diferente. Porque con mis amigos soy como de, güey, ¿cómo te atreviste a ponerte esos pa? Pero enfrente claro, de él. Sí, y soy sí. el güey de que, de que no, 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 no vean esto. Y en el grupo en donde estás tú, güey, es que no tienen ni idea los calcetines que llevo y de que nos morimos de risa ahí. Pero porque de verdad yo soy muy así, súper pesado. Pero de que hablar mal de ti cuando no estés... Si tú no me has hecho nada y no te has metido conmigo, nunca lo haría. Porque evidentemente, si tú ya me lastimaste, me hiciste mucho daño, me enteré que hablaste mal de mí, obviamente no es como que voy a hablar mal de ti porque no me importa. Pues es como de, a ver, ¿y este qué? O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo, ¿sabes? Pero pues no me gusta hablar de, de otras personas casi nunca si no están enfrente de mí. Porque te digo que eso, ese ser directo, te digo que a veces peco de muy directo y he tenido hasta problemas por eso. Eh, me gusta la reacción de las... O sea, como que soy una persona, te digo, muy muy de ansiedad y muy de como nerviosita y como que no sé si me saludas y no me diste abrazo. Digo, puta, le habré caído mal. Estoy loco, de verdad. Soy súper así. Y entonces, por lo mismo, no me gusta hablar de las personas que no están porque me gusta ver la reacción para que yo diga de primer, de primer plano como de, ah, no, no le gustó el comentario. Le voy a decir, perdón, ¿sabes qué? Fue un accidente. O, ¿sabes qué? Se murió de risa. Qué bueno, qué pasa. Entonces me gusta hablar las cosas enfrente de las otras personas y decirlo ¿eh? de que güey, así no sé, tú en la semana pasada me cerraste la puerta en la cara y mis amigos de que güey, ¿por qué lo dices así como se lo estás diciendo en la cara? Y yo no, pues para que me digas si sí, sí o no. Sí, claro, sí, sí, sí. Porque yo soy muy así de que overthinking las cosas, las sobrepienso demasiado.
1: Entonces, Fer... Tristemente, el Tristemente. tiempo no nos da. Ay, no hablas muchísimo. No es cierto. No, no. ¿Qué te dije? O
0: sea, Justo sí. le dije, güey, hablo un chingo. Pero eh. eso está
1: padrísimo. Eso está padrísimo. Fluye la conversación. El único problema es que necesitaría un espacio de cuatro o cinco horas para seis. poder tener una entrevista más profunda y, y más padre. Ya quiero cerrar esto porque llegaste a Mansión Lit. Claro. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a Mansión Lit?
0: Pues te voy a decir algo que no muchos saben, Conforme va pasando el tiempo ya se van dando cuenta. Pero yo no llegué a Mansión Lit, sino yo inventé Mansión Lit.
1: O sea, ¿tú eres Mr. White?
0: No era yo, porque a ver, Mr. White es, una, es un personaje ajá, que, ajá. Que, que nosotros hicimos. Pero sí fue una, fui, fui la persona en la que juntó a todos, los uní, yo les dije... Antes de que nadie se llevara con nadie, nadie se conociera con nadie, yo llegué y les dije, ¿sabes qué? Oye, quiero estar en un grupito? Oye, quiero estar...? Porque yo vi que en Estados Unidos había muchísimos claro. teams y grupos. Y yo siempre he sido así, como muy me gusta hacer los equipos, me gusta hacer tal... Este, a mis amigos siempre les escribo de que hay que vernos, hay que hacer tal plan. Entonces me encanta, me encanta unir a gente y más gente de mi estilo que, que, que tienen mismos valores, que son eh, personas buenas. Por eso todas las personas que han estado en Mansión Lee, de verdad, todas, los que estuvieron, porque pues ahorita ya, ya, no, ya no lo hacemos, es porque es gente realmente... Eh, trabajadora chingón en su contenido, o sea, todos, o sea, si se hayan salido, no se hayan salido, lo que sea, es porque de verdad somos
1: o sea, ¿no hubo una uno familia. que dijeras, ay, yo me arrepentí de haberle invitado. No,
0: porque todos hicimos eso, o sea, todos hicimos que eso fuera lo que llegó a hacer en su momento, que fue una, un putazo, o sea, sí, de hecho
1: estuvieron nominados. Sí, y todo. o sea,
0: el mejor team del año y ganamos premios y estilo de fenos, o sea, nos dieron muchas cosas, revistas, portadas, estuvo increíble, y la verdad, yo, yo diría, no, no hay nadie de ahí, nadie de todos los que estuvimos, aunque sea un ratito, dos ratitos, muchísimo, que diga, no, es que no hubiera estado. O sea, yo creo que todos formamos parte de ahí. Es como el rompecabezas. Si quitas una pieza, güey, o sea, aunque sea una pieza chica, grande, mediana, o sea, es una pieza y, y se ve vacío. Entonces, fue muy divertido. Fueron como un año y medio de los mejores viajes porque viajamos por todo México, por todo el mundo, o sea, pues hasta nos fuimos de Europa, de Estados Unidos... Este, conocimos hicimos colaboraciones con todo el mundo tuvimos una casa vivimos en una casa de influencers este te, tuvimos al mejor manager tuvimos a, al mejor equipo nos llevamos increíble evidentemente como familia te peleas y es lo que yo digo por ejemplo de, del, del tema de Dani que Dani era de mansión hoy en día nos vemos y nos adoramos y, y, y nos reímos y la pasamos cañón porque dices ok esos pleitecitos pasan con hermanos con amigos poco, pero pero al final sabes que el amor sigue estando súper adentro. Entonces, Mansión Liz la neta, fue algo impresionante. Fueron de las mejores etapas de mi vida. Yo podría decir que la mejor hasta hoy en día. Esperemos que sigan viniendo mejores. Pero la verdad fue increíble. O sea, vivir con ellos, los premios, las todo lo que hacíamos. O sea, era Te una locura.
1: Si regresas
0: y si platicamos me invitas, yo
1: nuevamente. Ahora sí. Hay mucho que platicar. De Hay demasiado. Mansion y todo demasiado lo que nos faltó. Tema. Feliz de la vida. Perfectísimo. Señoras y señores, Fer Solís está en la casa. En Oigan, Radio gracias. Influencer. No se pierdan la portada, no se pierdan el reportaje, no se pierdan las fotos, que aparte traes unos outfits Gracias. Chulos, gracias. chulos, chulos. No, nos chulos. echamos
0: ahí unas fotitos porque tú también... Gracias. Se ve que, que tienes un toque así, como gracias. te lo dije. Mira,
1: si me lo dice. Fer, si me lo dice, Fer, ya, ahora sí ya me, me voy a subir en mi escaloncito. Pero aplauso enorme para Fer Solís, que estuvo el Rey de Influencer.
0: Bravo. Y todo
1: el éxito del mundo,
0: Fer. Gracias y gracias por la invitación. Amo. Nombre
1: ya está prometido. Regresa para una segunda parte aquí a Revista Influencer. Fer Solís, aquí en la casa, Revista Influencer. Yo soy Alex Aguilar. Hasta la próxima. Bye.